0: Esse podcast é para quem quer saber como utilizar o contexto da organização no dia-a-dia, -dia, no trabalho e no planejamento estratégico da empresa. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geiso Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla. E eu, Igor Furniel.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá pessoal, tô aqui com a Muniz. Fala aí, Muniz. Oiê! Eu tô aqui com o Igor de novo, tudo bem, Igor? Bom! Legal, cara. O Igor tá aqui mais uma vez com a gente no QualiCast. É um prazer receber esse cara aqui, que é um cara que tem conhecimento pra caramba no assunto que a gente vai falar hoje, que é contexto da organização. Contexto da organização é um negócio que é simples, mas não é. É. Né? é um negócio <risos> novo, mas não é. É uma coisa que ninguém faz, mas faz. Agora, se você já entendeu tudo isso, você pode parar de ouvir e pode ir embora.
2: <risos> Posso sair da sala? É,
0: pronto, já, já expliquei tudo que tinha para explicar. Ou seja, não expliquei nada. Para a gente falar um pouco mais de contexto de organização... O Igor está aqui, o Munista está aqui, eu estou aqui para falar das nossas experiências. Isso é para ajudar o pessoal que chega através dos nossos canais de, de relacionamento com dúvida nesse tema. Na Templo acontece também, não acontece? Igor? Bastante. Acontece bastante. bastante. O pessoal tem, tem dúvida, um negócio que apareceu na, pela primeira vez na norma deste jeito, sempre teve lá. Escondido, meio, meio, meio camuflado, mas nunca tão explícito como apareceu agora. E assustou um pouco todo mundo que estava preparando a transição para 901-2015, né? se você não fez transição ainda, eu não sei se alguém te avisou, mas você tá atrasado pra caramba, você entendeu? <risos> Corre, acelera aí! Tô. Agora, agora, vamos acelera aí! Agora eu posso falar que a gente fez a nossa, porque eu tava é, quieta até é antes, entendeu? A gente conseguiu ser recomendado agora, então agora é que agora eu posso falar. Começando, cara, pela, pelo que é o contexto da organização, você que está ouvindo a gente, vou perguntar aqui para o Igor e para a Moniz: o que é o contexto da organização? Fala aí, Igor, o que é o contexto da organização? O que é isso?
2: Cara, contexto da organização contexto de organização, né? É uma, boa, <risos> é uma boa pergunta. A gente ficou muito feliz com essa mudança da norma, a Tempo 1 acompanhou todo o processo de transição no Comitê Brasileiro. E eu posso dizer que tive o privilégio de estar próximo, em alguns momentos, do presidente mundial da ISO, um cara que eu admiro e sigo, entendendo o porquê desse negócio. O contexto da organização, como a palavra bem define, é a preocupação do sistema de gestão entender qual é a realidade daquela empresa, qual é a particularidade daquela empresa. Toda empresa tem uma particularidade, tem uma personalidade. Exemplo é uma empresa, a Forlogic, uma indústria de produção de, de software sem, de, de gestão da qualidade Qualiex é um grande produto ela tem um contexto se a gente comparar com uma empresa que faz isso também é um contexto com certeza totalmente diferente então a, a preocupação do sistema de gestão com o contexto faz muito sentido por isso quais são as características únicas e proprietárias a personalidade daquele negócio
0: legal e quando você fala disso não quer dizer que por exemplo você usou a forrage como exemplo poderia ser a Templo ou uma indústria que fabrica por exemplo sei lá cadeira não quer dizer que eles não podem ter uma parte interessada em comum que são os clientes provavelmente o tem mas fornecedores podem mudar o foco de cliente pode mudar a estratégia é outra a estratégia pode ser outra então o contexto que ela está envolvida a própria localização dela pode influenciar diretamente Sim, no certeza. contexto
2: totalmente uma, uma empresa de consultoria de gestão como a Templo em Dubai em um contexto diferente de uma empresa aqui no Brasil. Por exemplo, eu fico imaginando o contexto das empresas chinesas, né, com o maior mercado de certificação do planeta, é um contexto distinto.
0: né? Sim. Legal. Não vejo a hora da tempo abrir a sede dela em Dubai. Ah, é pra, pra gente eu... ir, lá pra... Visitar. Pra ir lá visitar. Então, tá bom? Sim, Vamos aguardamos embora. por isso. o é. Muniz, põe o sininho aí do, do, da promessa, vai. Ah. Então,
1: tá Podcast em Dubai.
0: É, me diz uma coisa, Muniz, e do que chega pra gente de contexto, o que, que você vê que, que o pessoal tem dúvida e se perde em coisa simples? Você consegue lembrar de algumas coisas? É,
1: na verdade, eu, eu vejo que, a como você comentou, a não estava tão explícito assim na norma, né, na ISO 9001, que é, tem que se analisar o contexto, tem que se fazer um planejamento estratégico. Então, eu vejo que, para muita gente, parece que é uma coisa totalmente nova. né? Tipo, o que é o contexto? É atualizar o manual da qualidade? O é, que, que é, sabe? e assim, é, não, eles não conseguem enxergar isso como já uma atividade dentro da empresa, parece que é uma coisa de outro mundo, é isso que eu vejo o pessoal comentando.
0: Quando eu, quando eu falei que todo mundo faz e não faz qualquer empresário analisa o contexto sim ele não é louco, ele não abre uma empresa sem olhar para os clientes ele, não abre, uma, ele não, não abre uma empresa sem contratar colaborador e saber o que o cara quer receber por mês para trabalhar para ele isso é uma análise de contexto é óbvio que quando você faz ela de um jeito desestruturado e empírico, qual que é o problema?
1: Pode dar errado. Muito, e você não sabe nem por chance. quê. <risos> e
0: daí você não entende nem o que aconteceu. Mas você faz uma análise de contexto, tá? Por menor que você... Vamos supor que assim, poxa, mas minha empresa nem é pequena e não faz análise de contexto. Olha, eu acho que os diretores aí conversam sobre os negócios. Quando existe uma reunião de diretoria, isso pode pode sim ser encarado, dependendo do tema da reunião, com uma discussão do contexto da organização. Né? É claro, muito melhor estruturar isso, gente. Eu exemplos de como a coisa acontece de um jeito empírico. Ah, estamos fazendo aqui? Acho que tanto o Igor lá na consultoria dele, como qualquer outra consultoria, vai recomendar para o pessoal estruturar o minimamente possível isso, para você ter um, uma replicabilidade disso nos anos seguintes, para você aprender uh, o que a gente fez no ano passado, que foi legal, que a gente analisou o contexto, que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu um produto novo que, ó, deu certo. É muito mais fácil do que a gente chegar assim, ó, vamos se reunir hoje e conversar sobre os colaboradores e os clientes. Ué, pode ser uma análise de contexto, mas é, é analisar o contexto é você olhar para a sua empresa. Se quiser fazer uma analogia, é como se você estivesse vendo a sua empresa de uma foto de um balão, de cima. Você está olhando para ela, está vendo os clientes que estão em volta, está vendo os fornecedores, está vendo a sociedade, está vendo quem está lá dentro, você está vendo tudo de fora. Né? E como você também olhasse para ela de dentro, está vendo os processos que são os mais impactantes, você está... É, é, é um jeito de olhar a empresa de uma maneira sistêmica. Né? Coisa que a, a ISO fala de, de ser sistêmica há bastante tempo. Não é novidade. Mas é uma coisa que não. De novo, né? isso não era contexto, mas é contexto. É. Eu acho que.
2: Eu, eu gosto de entender o motivo das coisas. Isso. Né? Vamos, vamos pegar daí. Vamos pegar daí. A, a norma mudou, mas com que objetivo?
0: Por que que apareceu isso na norma isso agora? É
2: importante. Sim. Eu fui tentar entender isso. Por que que. Inclusive tem essa sequência. Por que, que o contexto agora é tão explícito e tem essa sequência?
0: E no começo, né? Você pega o item... Isso. É o, é o primeiro. Conteúdo... Né? É o primeiro. Começa no 4, mas é aquela confusão, né? Mas é o primeiro.
2: Tem que, no... tem que ser no início. Por quê? Olha só. A ISO 9001 é uma das melhores ferramentas de gestão que existe no planeta. O negócio é muito bom. Só que antes dessa nova versão, as pessoas se preocupavam muito no mundo. Muito mais assim com atender requisitos para uma auditoria, às vezes é, se preocupavam com documentos do que Evidências. com a gestão evidente que é a gestão propriamente dita. Essa foi a maior quebra de paradigma dessa versão da norma. Fala, cara, o que importa na verdade agora é o resultado que você gera. Aí esse sistema de gestão vai te ajudar a maximizar, a garantir esse resultado. E para isso dar certo é fundamental, antes de pensar em qualquer coisa, definir onde é que você quer chegar, entender a sua realidade, entender as pessoas que têm expectativa na sua empresa, como que elas pretendem, como que você pretende atender essas expectativas. Uma vez que você entende o seu contexto, desenhe então um sistema para garantir que isso aconteça. Então, eu costumo dizer que o sistema de gestão da qualidade, na versão 2015, da 9001 deriva do contexto. Por isso que ele tem que começar por ali. E é por isso que eles inseriram. Eu ouvi isso do presidente da ISO, dizendo, cara, o que importa é o contexto. E o que a gente quer que gere resultado. Como que isso vai acontecer em cada uma das empresas? Aí é que tá, é, o sistema de gestão tem que respeitar isso. Então, por exemplo, numa empresa de, de biomedicina, eu tenho uma preocupação com registro infinitamente superior do que numa empresa que distribui revistas. Né?
0: Sim, então, ela, 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 você tem uma preocupação com requisito legal muito maior com alguém que distribui revistas. É, eu
2: dei um exemplo esdruxo aqui, sim, mas sim, 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 é, sim. o contexto é diferente. Então, muda, por que, que eu tenho uma norma burra, né, uma expressão forte, que me obriga a seguir o mesmo padrão de gestão de uma empresa de biomedicina. Se eu sou uma empresa de, sei lá, de massagem relaxante ou qualquer coisa. Outro estou pensando um exemplo, só um exemplo ruim aqui. Né? É. Outro diretor, estou um exemplo.
0: Me ajuda aí, Bonito. Não, mas, mas, mas tem muito, faz muito sentido quando você está falando uma coisa. Ó, eu, eu, eu trabalho com vasos de planta. Faço vasos de barro e vendo. Qual que é a regulamentação legal disso, por exemplo? É muito pequena. Eu não tenho impactos no, no contexto do meu negócio tão fortes com a documentação como essa empresa que você deu de exemplo. Isso. Agora, e outra coisa, a gente vai falar daqui a pouquinho ali de, de partes interessadas. Eu não tenho partes interessadas no meu contexto, numa empresa que eu fabrico vaso de planta, de barro e de cimento. Eu, sou, eu sou, tenho vários focos, entendeu? De ah. barro e de cimento, <risos> entendeu? Mas eu não tenho uma Anvisa me, me, me colocando diretrizes importantes como parte interessada no meu negócio. Porque a Anvisa sim é, uma empresa de, 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 de biomedicina, como você colocou, ela vai estar inserida no contexto dessa empresa de uma maneira muito forte, porque regulamenta o setor. Se ela mudar alguma coisa, ela é periga fechar a minha empresa ou mudar totalmente a minha estratégia. Entendeu? Uma, uma empresa de vaso de planta, a planta vai continuar sendo planta sempre. Não tem regulamentação sobre planta. Eu espero que continue tendo planta, não só de plástico. Então, é, o objetivo é que cada, cada empresa olhe para o seu contexto. E antes de começar a montar o seu sistema de gestão É, é disso que você está falando eu Acho que faz muito sentido Porque eu já vi as pessoas fazerem o contrário é. ela, ela Fazia-se implanta... assim No passado era assim Começava a manter no processo In, implanta, é, e, e ainda em 2015 eu vejo pessoas perdidas Porque chega um momento que o cara fala assim, Eu quero uma planilha de contexto já terminei a minha gestão de gestão, só falta plano de contexto. Nossa, Meu Deus. É o <risos> <Entendeu? risos>
1: que, que você está fazendo,
0: cara? É, Mas é
1: muito legal isso que o, o Igor enfatizou, que o sistema de gestão deriva do contexto. Eu não sei se a gente explicitou aqui que contexto pode ser entendido também como planejamento estratégico. E na ISO fala que a, o sistema de gestão é uma decisão estratégica. Então a própria ISO já, já diz
0: isso Isso, né? exatamente
1: Então essa acho que é a mensagem mais importante
2: que Você que está ouvindo aí precisa Concordar com a gente aqui ah, E vou de voltar a dizer Por isso que sou apaixonado pela ISO 9000 Principalmente nessa versão 2015 Porque ela se preocupa Com o contexto e respeita o contexto E aí eu vou Não sei se é um spoiler Que eu não sei qual é a, o planejamento aqui De toda essa conversa, mas É o maior desafio dos auditores o maior desafio dos auditores é conseguir lidar com isso. Fala, cara, você auditor tem que respeitar o contexto da organização também.
0: É, e até pra. É, vamos de novo dar <risos> vamos de novo. Toda vez. Puta, a, zan... a, a, eu acho que a Federação dos Auditores vai botar o é, nosso ai, nome na boca Deus. de um sapo. Mas o que, que acontece? Os auditores eles vão ter um trabalho, como o o amigo meu, fenomenal. Tá? <risos> felomenal. É, não, ele fala fenomenal mesmo. <risos> com ele. Vai ter um trabalho fenomenal do quê? De conseguir entender de conseguir entender a empresa antes de auditar. E isso, cara... A gente já falou disso, até no podcast que a gente gravou junto outra vez, isso é uma coisa que os assim, não Pelo amor de Deus, a gente tem muito auditor bom, mas tem um auditor que eu acho que não está preparado para isso.
2: Cara, é, eu, eu posso dar um depoimento positivaço dá uma auditoria da, de migração da Tempo, que foi feita pela Aline, uma auditora da Aps. É, uhum. que, cara, ela foi espetacular, assim... Procurou de fato entender o negócio, sim. e depois disso, na verdade, isso já era auditoria. Mas a impressão que a gente teve é que depois disso ela começou a auditoria né? ela
0: já estava fazendo o papel dela. Sim. Então é isso, cara. Eu acho que é, a gente teve uma experiência muito parecida com a, com a Lidiane aqui, né da, sim, da QMS. da QMS, que são duas certificadoras muito boas. Né? A QMS sim. é parceiraça nossa. E assim, a Lidiane veio aqui e a gente bateu e falou: procura procura encontre encontre NC, ajuda a gente a melhorar o sistema de gestão porque uma outra coisa aqui. o pessoal ainda tem é aquele aquele negócio de ó, oh, não quero ter nenhuma NC na minha vida cara se não se você está montando um sistema de gestão para não ter NC, não monte não, não. nunca você está tá procurando se a gente monta isso mas isso, também isso tem que fazer parte do de novo né do contexto né se, 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 a, própria, se a própria vamos voltar no contexto para o auditor não ficar chateado é, é próprio né? é, vamos falar do contexto Legal, a gente falou então do porquê que está na norma e falou que talvez os auditores vão ter que se preparar bem, né? E vão ter que filtrar melhor que empresas vão auditar, porque se ela não tiver um conhecimento do negócio, da empresa, as auditorias estão ficando mais demoradas. Sim, sim. Estão ficando mais demoradas porque... Tem é um... mais complexo. Mais complexo. É, e a,
2: a minha dica de, de consultor, de especialista, para quem ainda está nessa jornada, assim, a, a dica de ouro se concentra muito no contexto. O seu sistema de gestão só vai fazer sentido se você tiver um contexto muito bem definido, saber onde é que vocês querem chegar. E o resto, tem que entregar isso. Vem dali. Isso. E a dica que eu sempre dou, a gente falou antes, eu vou deixar registrado aqui para você que está ouvindo. Se não for assim, talvez não vale a pena nem começar. Fazer para colocar o papel na parede, fazer para o inglês ver, graças a Deus está cada vez mais difícil.
0: Ótimo, isso é uma notícia boa, né? Coisa que a gente gosta de ouvir. Legal.
1: É, e não só, é óbvio que o motivo maior é da empresa é, ter um contexto bem definido para ela saber onde ela vai chegar, né? E daí definir seu sistema. Mas a pessoa que não conseguir definir esse contexto muito bem vai ter dificuldade de <risos> implantá-la. Ela,
0: ela não entendeu nem o negócio dela. Como é que ela quer implantar uma gestão nele? E tudo, então? Vai tudo ficar
1: desconectado, as coisas Sim. vão ficar desconectadas. Tudo na ISO fala, olha o seu contexto, depois faça os seus processos. Olha isso. o seu contexto, depois faça a gestão isso. de risco. Olha os seus contextos depois é tudo tudo
0: é e agora uma pergunta só para a gente fazer o fecho dessa abertura né mas assim por que que o contexto da organização se não for bem feito compromete o sistema todo acho que ele está meio é que respondida né mas é só para a gente deixar claro que se você não construir um contexto correto às vezes você pode até fazer o contexto no na correria e fazer um negócio torto o Igor falou um negócio que não vai conectar. E você vai começar a fazer aqueles processos que não servem pra nada. Sabe aqueles processos que você cria e... Só é, tem, pra... um,
2: tem uma boa pra responder isso, cara. Eu me lembrei aqui da, do diálogo da Alice com o gato no País das Maravilhas. Ela chega ali na encruzilhada e o gato pergunta... Ah, Alice, pra onde você quer ir? Ela pergunta pro gato... Gato, que caminho eu tomo? E o gato responde... Pra onde você quer ir? Ela fala, não sei, pra qualquer lugar. Então, se você quer chegar em qualquer lugar, qualquer caminho serve o contexto é bem isso é bem isso é. aí se você Muito não legal. tiver um negócio bem definido qualquer meleca dali pra frente cara, cara você, vai, você vai fazer é, né? vai fazer mas vai
0: fazer pra quê é é, você vai com aquele risco de chegar no momento que você está executando um processo de uma forma excelente que não serve para exatamente nada. Né? Ó, o processo ele tá redondíssimo, ó. E, e, e o que, que ele agrega de valor no tua cadeia? Não, nada, mas ficou bonito, hein? Você viu? A gente faz tudo isso aqui, ó. Não, isso acontece, a gente pega é os clientes com isso, cara. E a gente já fez isso também, a gente né? É só já os clientes. Fez muito, né? claro. Eu adoraria que fossem só os clientes, é... os fornecedores que errassem, mas a gente também é bom nisso. Bom, legal, acho que conseguimos. Dar um start nessa discussão, que é uma discussão que não é pequena, né? Mas vamos falar um pouco mais, então, do contexto ainda. E vamos para o item 4.1. O item 4.1, a gente startou ele legal aqui, mas ele fala do quê? Ele fala basicamente do seguinte. O, o tema dele é entendendo a organização e o seu contexto. Então, veja que antes de entender o contexto, é preciso entender um, um, um outro ente aí. A empresa, a organização. Então, tem gente que não sabe... Para que, que a organização existe, o que a organização faz, o que, que ela é. E isso aqui passa por um monte de coisas, cara. Passa por um monte de coisas. O que, que você quer falar disso aí, Igor? Você consegue puxar daí alguma coisa? Aí que ela fala de ambiente
2: interno e externo, não
0: é isso? Fala. Tem uma coisa que ela fala, além de ambiente externo e externo, já, já que você está puxando daí, ela fala o seguinte, que tem que cuidar das, das questões internas e externas, que tem que ser pertinente ao pro Propósito, quando eu li essa palavra aqui na ISO, eu falei, cara, essa ISO está quase ficando boa, que eu tenho severas críticas ainda. Você entendeu? Melhorou, mas sim, melhorou. 300%, mas ainda falta coisa. Mas quando eu li propósito, eu falei, cara, está preocupado com o propósito da organização. A missão, né? A missão, a razão, a razão o motivo, a intenção principal do negócio. Então, eu falei, cara, que legal isso aqui. Ela fala que tem que também estar tá ligado no seu direcionamento estratégico e, e tem que ver o que. que essa organização busca com o seu contexto, que vai afetar os resultados do sistema de gestão.
2: Legal, então vamos lá, a tua, tua pergunta aí. O contexto, para mim, ele é o que. O resto é o como. Né? Então, por isso que o propósito está aí. E Legal, nesse, nesse item 4.1, é, lendo o texto, literalmente, ela fala de análise de ambiente interno e externo, a norma ela não diz o, que, o como fazer, mas o que deve ser feito... A maior parte das, das consultorias interpretam isso como uma análise SWOT, que ela propõe fazer uma análise de ambiente interno, olhando para pontos fortes e fracos, e ambiente externo, ameaças e oportunidades. Mas não é a única ferramenta que existe para isso.
0: Lembrando que isso é só um método, né? É se, só um método. Se você quiser criar o seu, inclusive, não, eu fiz aqui uma outra coisa, tem o meu isso. método, é o seu método.
2: O que é importante é deixar claro, e aí o auditor tem esse, esse papel de... de, de perceber que você tem domínio sobre o contexto assim que eu fiz uma análise é, olhando para fora ou como você bem definiu há, há pouco né o olhar de fora para dentro de dentro para fora eu tô olhando para fora e tô olhando para dentro da minha empresa eu, eu domino ou eu tenho aqui meios para para fazer a gestão ou para mapear aquilo que Pode impactar. Que é pertinente. Negócio, que, que, é, é, isso. que
0: é o termo que usa, Que é pertinente tanto para o de gestão da qualidade, né, que é pertinente para o propósito da empresa e olhando para o termo que você falou: interno e externo Isso. Então, é, sorte é método,
2: Canvas é método, BSC é método e tem vários métodos, inclusive, é, assim, a gente já viu. Muitas aplicações. Como consultoria, a gente recomenda e usa o SWOT por uma questão didática e para
1: empresa que não tem essa cultura, é um pouco mais fácil fazer.
0: Isso, eu concordo.
1: Eu queria puxar uma, uma coisa que o Geiso enfatizou ali do propósito e a razão de ser da, da empresa e o, o quanto isso tem a ver com a missão, visão e valores da empresa, né? Porque é, tem um monte de empresas que acha que isso é balela e, isso. assim, não pode ser, né? E a, a, quando a Edson fala de propósito, acredito que ela vai pra essa toada, Isso,
0: né? ela, ela tá acreditando nisso aí, né, Moniz? Que Sim. Eu, esses dias eu ouvi alguém falando assim, não, faz cinco anos que a minha empresa não tem mais visão. Ué? Eu não tenho mais missão. <risos> não, e, e por quê? Por quê? Não, não vou, vamos, vamos calçar o sapato do cara. Porque no mínimo, era pra inglês ver. É.
2: Aí aí tem que tirar mesmo. Cara, não, eu, eu, eu Vou falar o que eu penso. Posso falar o que eu penso? Pode, <risos> deve, deve. Tem muita modinha na direção, muita, muita modinha. Mas aí a galera vai, da volta, 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 e a gente volta nos mestres que criaram esse negócio, né? no pai da matéria. E é difícil, ainda é difícil ter um negócio diferente. Já vi muita crítica assim: Não, missão, visão, valores é coisa do passado. Desculpa, no propósito é missão. Então, por que missão, visão, valores? E a gente propõe esse método como consultoria, que é muito eficaz. Desde que feito com tesão, feito com carinho, feito de verdade, e
0: perseguido, né? Se e... não, oh, Senão você deixa vou... ali, ó.
2: Eu tava deixando isso para conclusão, né? Mas é. É, é isso. Mas se a gente olhar para missão, o né? que que é isso? Razão de ser? Por que que essa empresa existe? Faça esse exercício, né? junta a galera aí e faz essa pergunta: vem cá, por que que a gente existe? Pega um fulano qualquer dentro da empresa, por que que você vem todo dia trabalhar? A resposta ela precisa, ter um, um, ela precisa ter uma força, ela precisa estar além do, do que executar uma atividade operacional, seja ela qual for. Do que executar uma função, seja ela qual for.
0: A vida seria muito pequena se fosse para isso, isso né Igor? Você passa oito horas por dia num trabalho, e talvez você que tá ouvindo a gente vai falar assim, ah, mas esse cara tá falando balela. Cara, se você realmente vai trabalhar só por conta do salário, cara, a gente tem que achar outra coisa para você fazer. Tem que é. achar. Tá
2: a missão vai deixar claro, então vou dar o um exemplo da Templo, a nossa missão é contribuir para um Brasil mais forte ou para um país mais forte porque o meu sócio português sempre puxa a minha orelha com razão porque a gente hoje tem a operação fora do país então é contribuir para um país mais forte através de empresas mais fortes, essa é a missão todo mundo vai trabalhar com essa missão visão, a diferença de missão e visão, tem uma confusão enorme no mercado sobre isso né? visão, como você quer ser reconhecido
0: a, a, a visão é onde você quer chegar né? qual que é o alvo eu gosto muito da metáfora, onde nós estamos querendo acertar né? e a missão é como que a gente faz isso como que a gente acerta esse alvo é com uma flecha, é com um arco é, é com, você vai ajudar um tiro por que que está fazendo isso eu
2: adoro eu, 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 assim, eu busco muito conhecimento no, e benchmark nas grandes, nos líderes mundiais para mim, líder mundial nisso é a Disney né? missão da Disney alegrar pessoas então todo mundo acorda e vai pra lá pra, pra alegrar pessoas. Perfeito. Através de inúmeros produtos. Não tô falando de parque de diversão só. De um ursinho de pelúcia, uma caneca. Aquilo foi feito para alegrar pessoas. Como que ela quer ser reconhecida? Criando um mundo onde todos possam se sentir crianças. Essa é a visão da Disney. E aí vai para os valores. Quais são as crenças? Né? O que que você acredita? Como que você contrata e manda a gente embora? Você quer atrair talento com base em que valor?
0: Quais são os motivos que fazem você contratar alguém ou dispensar uma pessoa do time?
2: É, o que te faz responder o sim ou não com propriedade e velocidade sem ter que pensar muito? São seus valores. A Disney, por exemplo, nunca um me recordo de cabeça, a atenção fanática aos detalhes. E eles são assim, não admitem o mínimo erro a atenção fanática aos detalhes isso direciona comportamento
0: sim, é. uma, uma pessoa que não tem atenção aos detalhes não pode trabalhar lá, porque ela vai sofrer inclusive vai,
1: porque é, ela e, vai ser cobrada uma coisa,
0: uma coisa muito importante que eu quero falar sobre missão, visão e valores é o seguinte não existe, vamos falar de valores a missão e visão o Igor explicou bem o que, que é mas eu quero falar dos valores não existe valor certo e valor errado existe valor com o qual você pactua ou não
1: Legal. Pactou, Muito legal Então
0: assim, então você tem que desenhar Os valores do seu negócio quando, quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando de contexto a gente não voltar pro tema lá A gente tá entendendo a organização, lembra? que, que Antes de entender o contexto, a gente entender a organização O que que essa organização quer? Eu vou dar alguns exemplos assim, bem claros Você pega uma cultura que a gente tem na Forlógica Uma cultura que existe na Ambev, que é uma empresa que eu admiro São culturas diferentes Mas eles são ruins? Não, cara, desde as entrevistas Eles se posicionam do jeito que eles têm que ser se você vai pra lá se é aquilo que você acredita entendeu pô, mas eles são eu não gosto daquilo perfeito provavelmente tem muita gente que trabalha trabalhar aqui na Flávia que não aguenta que não gosta porque aqui tem um tipo de loucura o
2: cara toca rock and roll de manhã
0: pô. É toca, Sim, então. da, da uhum. ser, é, toca heavy metal todo dia de manhã, rock and roll, entendeu? Porque tem cara que, que não compreende isso. E ok, né? Ok, é justo, não, não, não tem valor certo e errado, cara. Tem aqueles que você, essa é, que você pactua. Então, nós estamos juntos nisso? Então, então, vamos junto. Então, você está entendendo aí? Beleza, antes de entender contexto, entenda a tua organização. Será que todo mundo na tua organização já compreendeu a visão, a missão os valores ou então se você tem um propósito que você prefere juntar os dois num propósito, não tem problema se definiu um propósito definiu valores se você viram uma causa o negócio com essa é empresa que tem causa cara não importa o nome que você dê mas aqui é tá todo mundo compreendeu o que que é essa organização antes de sair pô o que, que o meu cliente quer tá beleza e a empresa o que quer é? tá claro
2: e aí tem uma recomendação que eu gosto de frisar não fazer isso de qualquer jeito tem método para fazer isso. Legal. Não é legal não pode fazer isso sem reunir a liderança de preferência o criador da empresa o cara que, que começou do zero se puder estar na mesa é o ideal envolver os formadores de opinião e depois disseminar isso com muito carinho vou dar um exemplo acho que até pra não alongar muito essa, essa, essa questão da missão de valores na templo tem um valor que é forte são 10 valores que a gente todos eles são muito fortes e um deles a gente cuida com muito carinho que é somos mais do que simples colegas de trabalho e às vezes tem gente que não se envolve muito nas atividades isso incomoda a comunidade. Então, isso que é um valor isso. Não é que incomoda o dono, incomoda a comunidade, as incomoda pessoas. as pessoas que estão lá. Fala assim, pô cara, se você não participar de um evento, beleza, mas se não participar de todos, cara, vai ser difícil você ser mais do que um simples colega de trabalho.
0: Legal, a gente tem um valor que é a união aqui, né Moniz? Que quando a pessoa começa a não participar de confraternização... Fica todo, mundo. fica todo mundo... Pô, chama o cara pra conversar. E assim, as pessoas chamam, é o que você falou. Porque a organização abraçou aquilo como uma coisa dela. Né?
1: os colegas começam a fazer uma força para o... entender o que o está que que cara... acontecendo o cara...
0: com ele. Existe uma preocupação genuína, isso é muito bonito. Né? Primeiro a preocupação, depois a cobrança. Por quê? Se é um valor definido e pactuado entre os que estão aqui, estão aqui, ele deve ser seguido. Ah, mas eu não gosto de ficar com vocês. Então, de novo, a gente vai ter que rediscutir se você deveria estar aqui na empresa ou não. Né? Porque é bem simples. Ou a gente tem que tirar esse valor do nosso hall de valores. Né? Nós temos cinco valores aqui muito claros. Se talvez um dia a Ford chegue num tamanho de um jeito em que as pessoas não fiquem mais juntos, não pode mais ter união lá. Né? Talvez seja outro valor. É, então, legal. deixar a gente fica aqui uma hora falando só disso. Né? É. é.
1: E só para fechar, então, isso tudo define a cultura da empresa, né? Porque Exatamente. Eu sou a, a pessoa que sempre puxa falar de cultura. Gente. Isso, aqui. é isso aí. Mas, mas... o que, que isso tem
2: a ver com o IS 9000? Alguém deve estar pensando,
0: né? É. é. é não, o IS 9000 não cura de cultura, tem que contratar uma, uma consultoria é. de cultura, né? Tem tudo a é. ver.
1: É
2: fantástico. Tem... É a norma, é espetacular.
0: Tem, tem tem tudo a ver tem tudo a ver
1: é, você viu que não é só cultura da qualidade que vocês gostam de falar né que você gosta Isso. de falar ah, não e é que não tem cultura da qualidade eu costumo falar que é, a falta de engajamento das pessoas é um sintoma de uma cultura doente.
0: Isso, a né? doença
1: está na sua cultura.
0: Isso não é a causa, né? Isso é só um Exato. sintoma, né? Só um sintoma. É só um igual sintoma. uma dor de
1: cabeça que pode isso. ser uma coisa muito mais grave.
0: Exatamente. E outra coisa, quando, você de, quando o pessoal reclama de cultura da qualidade, tem aquilo que eu já, eu já falei uma vez, que foi num vídeo que a gente fez, amor, que você tem... Qual, peraí, o problema tá na cultura da qualidade ou tá na qualidade da tua cultura? Sim, é você tem. que é, é começar a pensar, a pensar nisso. É. Ah, não tem cultura da qualidade aqui. Peraí peraí, 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 qual que é a cultura que vocês pregam aí? É. Entendeu? Então, e, e
1: isso pode mostrar que o contexto da organização não foi.
0: Exatamente, você não entendeu. Oh, gente, não tem erro nenhum. Você fala, pô, mas a gente não tem isso forte, Geison. Então, beleza, então defina, entenda a tua organização veja o contexto ponto onde você quer ir que aí sim você vai estar analisando o contexto pô, eu quero os meus colaboradores engajados eu quero a cultura das pessoas eu adorei o que o Igor falou eu também quero ter atenção aos detalhes aqui nós vamos mexer nos nossos valores vai ter atenção nos nossos valores então, então mexa nisso no teu contexto, da maneira como o Igor citou de envolver bastante pessoas. Aqui na Forloja, quando a gente fez a revisão dos valores, a gente fez com todo mundo que veio, todo né? Todo mundo. Comidamos o time inteiro. É quase foi uma 70% é, da equipe. Inconsenso, é. foi uma loucura. Foi uma loucura, cara. A Moniz ela quase deu dor de barriga, Nossa, porque a gente mexeu Deus em coisas ali que foram pesadas. <risos> Mas. Mas então... Mas foi bem legal. Mas para finalizar isso daí, então entender o contexto da organização, né, cara? É muito importante. E lembre-se que tem que entender a organização e o seu contexto. Não só o contexto. Tá? Então entendam também a empresa. <música> Falando ainda de, de contexto da organização, vamos para item 4.2, então? Bora! Porque a gente falou... o que, o item que eu anotei aqui, que não ia ter discussão, a gente levou todo esse tempo. Então, <risos> assim, estou preocupado. É, vai dar certo, vai, vai dar certo. certo. Mas acho que a gente adiantou um pouco do assunto aqui. Que o item 4.2 fala de entendendo a necessidade das, e as expectativas. Parte as partes interessadas. As partes, os seguradores de bife, os stakeholders, <risos> né? <risos> gente, não é segurador de bife, não, tá? É, gente. Não gente. Não levem é a sério. Isso é uma piada. piada. <risos> stakeholders, né? Ou as partes interessadas. Pô, então, do que nós estamos falando quando a gente fala de partes interessadas aí? Puxa daí, Moniz, o que você acha que a gente pode puxar? de?
1: As partes, as partes interessadas, como você disse, seguradores de BIF, stakeholders, são aquelas pessoas que estão, pessoas, né? Vou, vou usar pessoas que sempre envolvem pessoas, que estão interessadas no seu negócio, de alguma forma. Né, ou uma relação ganha-ganha tipo, Geralmente é uma relação ganha-ganha Deveria então ser, não, né? Deveria ser Pode ser o colaborador, o cliente Então tem aquele interesse da sua empresa estar crescendo Eu entendo as partes interessadas dessa forma é, E
2: tem situações mais complexas, né? Por exemplo, é uma empresa que produz algo que agride o meio ambiente quem tem interesse nessa empresa, às vezes o cara não está interessado no seu crescimento. Às vezes ele torce até contra. <risos> e fica ali monitorando Verdade. as besteiras que você faz porque tem interesse em coisas que impactam a vida da família dele. Então, quando a gente olha para a parte interessada, tem uma listinha padrão que ok, dá para aceitar. Funcionários, governo, sociedade. Sabe? Fornecedores. Então, mas a minha recomendação vai mais a fundo nesse negócio.
0: Eu também prefiro quando a gente é. desce mais.
2: Porque, assim, muitas vezes o bairro que você está inserido tem questões ali que você... Tem uma as... creche. Isso.
0: Tem uma creche vizinha à sua escola e você trabalha com, com chumbo. Isso, e boa. Aí, e aí, como é que você... Você acha que essa creche não é uma parte interessada? Essa creche em específico, você, tem, você lida com chumbo. Tem um o freático ali embaixo. É a água da creche, de onde vem?
2: Vou dar o mesmo exemplo, usando o seu exemplo, que foi formidável. Essa mesma creche, na tua empresa você tem sei lá, vou chutar aqui, 50 funcionários e 20 mulheres que são mães. A creche tem interesse no seu negócio de alguma forma. falou Sim.
0: Que há... e, e você tem interesse em que essa aproximação aconteça, porque você vai, você vai resolver dois, você vai ajudar também vai os colaboradores. Vai resolver um monte de problemas. Sim. Muito então,
2: legal. É... só pra gente não ser muito superficial nesse negócio.
0: Sim, mas, mas eu concordo com a Monize, e eu entendo o que você colocou. Você tem razão quando você fala. Mas quando a gente fala de crescimento, mesmo o cara que tá interessado em que você... Você agride o meio ambiente, tá? Se eu sou uma empresa, vamos pegar aqui. Ah, vamos pegar um caso novo agora que está acontecendo. Empresa que fabrica, fabrica cápsula de café. Problema monstruoso de lixo. Problema que tá chegando perto do problema que é a fralda descartável. Caramba. Entendeu? Então, e aí? Sim. E aí? Nós temos que resolver esse assunto. Dificilmente alguém, uma ONG, alguém que, 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 que cuida de meio ambiente vai querer que você quebre O que ela quer é que você não polua Então ela pode querer que você cresça Em processo Você está entendendo? Então quando a gente fala de crescimento Acho que não está ligado diretamente ao resultado Inclusive, os concorrentes querem que você cresça em mercado, não o seu mercado, mas que o seu mercado cresça. Quando a gente fala sempre de, disso, eu entendo, você tem razão, não é? Não é todo mundo torcendo para você ganhar, ganhar mercado, é, né? não, é,
1: não, é tão romântico não é tão romântico assim. assim
0: né? Mas é, veja, quando a gente está falando de contexto, dificilmente, a não ser que seja uma empresa perniciosa mesmo, uma coisa que. É bom, mas ele não é uma empresa com 9 mil, geralmente, entendeu? É, mas mas to, todo mundo pode ser afetado tá? por isso daí. E disso que a gente está falando aí, eu concordo contigo. E uma par, uma, um exemplo que eu vou dar de sociedade é que a gente aqui... Ah, quem que são as nossas partes interessadas? Sociedade. A gente limitou. Quem que é isso? Tem uma universidade aqui do lado e tem uma escola municipal que é a Forlógica é do Torre. Então a gente limitou a sociedade ali. Entendeu? É claro que tem mais. Também tem a sociedade. É, e,
2: e pode ser que a sociedade não entre no contexto daquela, daquela organização como uma parte interessada. Pode ser. A sociedade não é um item obrigatório. Vou dar um exemplo da Temple. Uma parte interessada do nosso sistema de gestão são os organismos de certificação. Claro que eles têm interesse, porque quanto mais, quanto mais clientes nós pronto tivermos, provavelmente mais clientes eles têm também. Legal. E qual é a expectativa deles, então, em relação a isso? Então.
0: Bem legal esse exemplo, é perfeito. O assim,
2: que eu quero dizer com isso, não há uma receita de bolo. Não há uma não conformidade porque você não colocou sociedade ali. Isso. Porque o que importa é o seu contexto
0: e como você avalia isso daqui. Porque quando a gente fala de, beleza, vamos, vamos entrar então na parte operacional. Ah, vamos entender as partes interessadas. Você se reuniu, liderança, fez uma pesquisa sei lá de que maneira, a maneira que você quiser. Pode ser uma reunião com a liderança no planejamento estratégico e define quem são as suas partes interessadas. Você precisa entender essas partes interessadas. E uma recomendação que a gente faz a, a gente foi, como isso? Aqui é uma recomendação de boca. Eu não sou consultor. Quando eu me pergunto, eu falo sempre: vá falar com cada uma delas. Ah, Jesus, eu não consigo. Faça uma pesquisa. Não precisa ir lá pessoalmente. Se conseguir, eu acredito que é melhor. Mas você precisa falar com cada uma das partes interessadas. Você, por exemplo, você deu o exemplo das certificadoras. E eu sei que você tem contato com, com várias, várias delas. Então, várias. Então você está fazendo essa parte, entendeu? É,
2: isso, isso é muito legal. Vou até, para firmar o pé nesse conceito. Porque a consultoria é muito assediada, às vezes, por organismos de certificação, interessados em cliente, inclusive eles oferecem uma prática comum, um comissionamento, algum benefício, que a gente faz questão de não receber. Porque a gente tem um interesse no trabalho deles, mas que não é financeiro. E o deles, no nosso, também... É... Não é para ser financeiro. Não é para ser financeiro. Culmina, às vezes, na venda de um contrato para um cliente, que é legal, é a regra do jogo. Mas, é, completando o que você colocou, há uma máxima na neurolinguística que diz que mapa não é território. Então é fundamental entender qual é a expectativa do outro perguntando para ele, é. não supor, porque muita gente cria, é, a gente escreve uma expectativa com base numa crença, nossa, ou numa suposição e conversando com a pessoa fala não, cara, olha isso até acho interessante, mas vou falar para você esse outro assunto aqui. É o que realmente me interessa.
0: E você, você vai descobrir que de uma certificação que você não estava nem olhando, ela tá vindo com força e você não tinha visto. Por exemplo, no teu contexto, né? Exato. Então, assim, mais ou menos a mesma coisa para a gente. A gente também parte interessada para a gente são consultores. Você, por exemplo. Você, por que a gente faz tanta coisa juntos? Porque, pô, eu tenho muito interesse em como as consultorias conseguem usar o nosso software para melhorar o trabalho deles também. Porque se o consultor falar que, poxa, o Qualiex facilita, como facilita a vida do cliente lá na ponta, pô, para mim também é mais fácil. Né? eu não tenho, eu sofro menos. Então, também é a parte interessada. E às vezes conversando com eles, de novo, você usou o exemplo do mapa e território perfeito, né? Para quem, pra, só para deixar claro é o seguinte, você tem um mapa de um lugar. Esse mapa é só um mapa. O território é diferente do mapa. Não Jesus, mas representa exatamente, nunca representa hum. pra, exatamente. É. Pode pode ter tido uma erosão daquela semana aquele território não é mais o que estava no mapa a,
1: a experiência é outra, né? é uma outra. coisa é você olhar uma figura outra coisa outra é você coisa... viver é.
0: No... eu tô louco de vontade na praia faz o seguinte, então acessa o Google e procura praia é, então, e vê e a vai. praia <risos> no sol com notebook, pronto, você Ai, resolveu como... esse assunto é, eu volto na, na recomendação
2: porque eu acho, que, eu acho que esse podcast vai contribuir muito para essas pessoas que estão interessadas em fazer de verdade o fazer como nós estamos recomendando enriquece se o cara tá ali tocando pra preencher uma etapa, pular pro
0: próximo requisito... Se ele quer uma planilha de contexto, é. né? Oh, <risos> pelo amor de Deus. Entra lá no, no, no blog da TV. da qualidade da também, né? Tem, Baixa entendo. A planilha de contexto. Não mais.
2: adianta, cara. Agora, assim, fazer de verdade enriquece.
0: Você vai aprender. Dá
2: oportunidade de
1: melhorar, dá oportunidade de corrigir coisas. Sim. É, e mesmo que você não possa, não sei, às vezes tem alguma limitação de, de ir visitar... É, as suas partes interessadas aproveite as pesquisas que já tem o CRM onde você guarda já as, as, todas as informações dos seus clientes e tudo mais já
0: tem coisa lá que você pode usar né? por exemplo, você tem uma reclamação recorrente de clientes sobre um determinado tema, que às vezes nem é do teu produto mas você olha para aquilo você pode tomar uma decisão, de ou não Legal, gente. Acho que a gente conseguiu falar bastante do 4.2 e se aprofundar um pouquinho nele. Lembrando que ele é, uma, ele é um, um tópico que tem, que tem ali o item A e o item B. Vale a pena vocês lerem a ISO, né? Vale. E de novo, isso aqui não. A gente não está falando de contexto de organização da ISO, tá, gente? Tá usando a ISO para falar que, olha, na ISO também fala. Porque contexto de organização é, é, é um negócio que não é, não é novo, tá? como eu falei, sempre se analisar os contextos, tá? Quando Ford, eu tenho certeza que quando o Ford foi fazer o carro dele lá, ele pensou assim, hum, rapaz, eu acho que vai, vai dar bom. Se eu fizer um carro aqui, eu acho que os caras vão trocar esses cavalos cagando pelas ruas por um, um automóvel, né, que se locomove. Ele com analisou, certeza, né? ele viu que tinha espaço, ele viu que tinha contexto, ele estudou. Então, com isso, ele conseguiu Colocar algumas coisas em prática.
1: Não é sobre isso, né? Não, é sobre milenário as... o negócio.
2: Nas tavernas lá que o cara abria a porta e falei: caramba, isso aqui Opa. é pra mim ou não é, né? Ali já, já tava <risos> definido o contexto.
0: Né? Eu volto é. mais, cara. Quando o cara saía da caverna, ele assim, tá escuro, eu não vou sair é. agora, não. <risos> <risos> Tudo bem, não era uma organização ainda, vai. Voltei muito. Mas é, é,
1: é importante isso, que não é sobre isso, não é só sobre qualidade em si, mas é sobre sobrevivência da empresa, né? Isso é, é bem importante.
2: Bora lá!
0: Falando do... do de, de, a gente falou, então, agora de entender necessidades e expectativas das partes interessadas, mas tem um outro tópico também, que esse é, é bem, isso é bem discutível, é, porque as pessoas têm muito medo do tema, que é determinar o escopo do sistema de gestão. Pula essa parte. Nossa, essa é, é
1: verdade. Essa, essa, é, essa aqui é polêmica. Aquela,
0: aquela que assusta, né? E aí, o que é determinar o escopo?
1: Cara, é... eu
2: gosto muito desse tema também porque foi mais uma grande mudança acertada do sistema de gestão. Até a versão 2008, muitas organizações utilizavam esse recurso para facilitar a obtenção de um certificado. Gosto então, de dar um exemplo, sei lá, uma empresa de, de terceirização de mão de obra para vigilância. Tem muita empresa de terceirização de mão de obra de vigilância com certificado ISO na parede. Aí você vai lá, lê o escopo, está escrito lá. Para administração da empresa ou seja, a execução daquele serviço que muitas vezes o cliente contrata com base naquele certificado fala assim, puxa, não contratei um serviço de vigilância aqui, certificado de nenhum não era de escopo não passava por auditoria, não tinha toda a preocupação de, e a visão sistêmica de gestão, etc então. agora nesta versão as exclusões são proibidas acho que essa é a grande sacada né? Não, posso, não posso mais excluir. Mesmo porque tudo que a gente falou até agora. Não faria sentido algum de um determinado departamento. Né? Eu tô
0: falando... eu, 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 como que eu analiso o contexto da organização do administrativo? É,
2: <risos> não é o contexto de uma organização. Só do comercial? Do
0: comercial, não. A gente conheceu empresa que tinha, é isso no comercial. Aí
2: pode ter gente ouvindo e falando assim: Cara, mas. Tá mais difícil então? Graças a Deus. Né? Ficou mais restrito. Obviamente mais desafiador, porque você agora precisa é, querer ter um sistema de gestão, querer ter algo que, que a, compreende toda a organização.
0: E que melhore os seus processos. Uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, não tem como se fazer um trabalho excelente sem ter trabalho. É, é, v -v Vamos lá. Então, assim, eu, 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 eu acredito que, por exemplo, uma coisa que a gente escuta muito todo mundo, você que tá ouvindo a gente já ouviu isso ou do seu chefe, ou do seu, do seu colaborador que a ISO ingessa Jesus, meu Deus do céu quem, quem ingessa, gente, é, é médico <risos> entendeu, lá, quando você quer uma perna e, ou, ou você, <risos> quando faz uma tremenda, uma burrada, criando um procedimento para uma coisa que você sim, não vai usar sim. entendeu, mas a ISO não ingessa nada e quando a gente, quando a gente tá tratando desse assunto agora, de determinar o escopo o Igor falou, ó, é na empresa toda e eu tô batendo no tema de que não tem como você melhorar os seus processos tendo trabalho nenhum. É óbvio que depois de você fazer. Depois que você fizer o trabalho de maneira adequada, você vai ganhar mais dinheiro. O processo fica mais redondo. Você consegue trabalhar em coisas novas. Erra mas não quer. Errar menos. Mas não quer dizer que você vai implantar ISO sem esforço. Sem compromisso seu. Porque digo, sem envolvimento? Sem envolvimento. Entendeu? E que. Ainda assim. Ainda assim você vai fazer mais fácil, sem errar e melhorar, não é assim que funciona tem um ditado que eu gosto muito da empresa que é trabalhar dá trabalho, cara. você entendeu? então assim, a gente tem que se esforçar e daí sim, está mais difícil mas o resultado compensa vale a pena e aí isso não complica o trabalho ela só torna visível o trabalho que você tem muitas pessoas falam assim nossa, mas o nosso processo aqui depois da ISO ficou uma porcaria. Por é, quê? Que não, porque que a gente desenhou essa... o processo inteiro. Meu Deus, que loucura que é esse processo. Tá, mas mudou alguma coisa? Não, só desenhou. Eu não, sei, eu não queria te contar isso, mas não foi a ISO que fez a porcaria do processo. O processo uma porcaria por sua conta, exato, entendeu? Melhore o processo, acerte o processo. E a, e a
2: sacada do escopo, o Muniz me ajuda a lembrar que me fugiu agora o termo técnico, Sim. mas não é agora tem gente pensando pensa assim, pô, mas eu não tenho equipamento aqui, não vou fazer monitoramento, medição.
0: É aplicabilidade. Aplicabilidade. Aplicável
2: ou não aplicável. Né? Ou você isso. aplica ou você
0: não aplica, né? Quando a gente tava usando exemplo aqui, pô, como é que eu vou ter processo de calibração numa empresa de consultoria? Não tem, tem instrumento para calibrar. Não é
1: aplicável. Não tem nem treina, tem cara. Mas bom. é legal essa mudança, porque assim, eu vejo ainda muita gente comentando a aplicabilidade como se fosse, ah, só mudou o termo. Não. não é só a mudança do termo. Eu vejo que teve uma mudança mesmo, né? Agora você não pode mais excluir. Foi muito legal o que o Igor falou. Tá proibido excluir agora você analisando seu contexto de uma maneira melhor, né, ou começando a analisar, você vai ver aquilo que é aplicável à sua organização. E aí tá falando de requisito normativo,
2: não de departamento ou processo. Exatamente. Legal, é porque legal. você tem o direito e o dever de escolher bem processos, né, do seu sistema de gestão. Agora a Departamentos que vão ser excluídos, que não passam, não, a ideia, o conceito não é esse. É a aplicabilidade ou
1: não de requisitos normativos. Como, por exemplo, esse do, do, das calibrações de instrumentos Isso. E tudo mais. Um
0: exemplo que a gente pode citar, é, aqui na Forlógica, quando a gente foi fazer a análise do nosso contexto, há um tempo atrás nós estávamos, não podíamos fazer isso, mas nós gostaríamos de não aplicar a avaliação de fornecedores. porque que fornecedor que eu tenho aqui? Eu compro fruta para a gente comer, porque a gente gosta de fruta, compro café, mas a marca do café é, é a mesma. Eu, eu, energia elétrica. Não posso escolher outra com a de energia elétrica. Não, eu, não eu, tenho. Eu, internet, já tenho dois links com redundância. Então, o que que eu vou... Mas agora... Então eu falo assim, pô, gente, então não se aplica para vocês. Eu poderia escolher para não aplicar, mas tem uma coisa que aplica. Eu utilizo servidores... Para hospedar para os meus clientes. Opa, isso, isso impacta diretamente a qualidade. Mas se eu não faço uma análise de contexto, eu não sei. Eu posso chegar dizendo que não aplica. Ou eu posso chegar dizendo que, que tem que fazer a avaliação de todas as compras. Vai o pessoal na padaria comprar o coffee break do, do dia do aniversário do mês? Jesus. Tem, tem é, entendeu? Meu Deus é, do céu. É, por, então, é esse tipo de discussão que a gente vê lá, que a gente vê aqui no contexto, né? Quando a gente tá falando do que, que o escopo compreende, opa, não, mas vai ter o fornecedor, vai ser avaliado, vai, mas qual o fornecedor? Esse fornecedor aqui, ó. O fornecedor que entrega pra gente serviços de hospedagem. O Windows Azure lá da Microsoft, vamos um, avaliar a Amazon, vamos fazer. Onde estão as nossas coisas, a gente tem que avaliar Porque isso impacta a qualidade e a entrega do produto então, Mas sem contexto A gente não consegue nem chegar nessa discussão né? Então acho que aqui cabe isso, bem isso. O que, que é aplicável e o que não é Vamos embora Legal? Passando do item 4.3, né? o item 4.3 é um, é um item cumprido a norma. Tem várias coisas que ele, que ele passa ali. Eu não vou ler norma, gente. Se vocês quiserem, vocês peguem a norma e leiam, tá? Vocês têm Sim. a norma aí. Então, podem ler. Mas é um item bem legal de discutir. Mas o que eu mais gosto de todos esses itens aqui, depois do 4.1, o 4.1 acho que é fantástico, que é, é o item 4.4, que tem a ver com Sistema de gestão da qualidade e os seus processos. E vejam que hora que ele veio. Ele veio agora, depois que a gente já falou do contexto, <risos> já falou o que era aplicado o que não era, falando das partes interessadas. Agora a gente vai definir o processo. Sim, sim. Entendeu? E eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo, você aí, é você mesmo. Você que está olhando para o lado agora, você já definiu o processo antes de definir contexto. Então, oh, meu assim... Meu Deus <risos> do céu. Pense nisso pense nisso, ah, mas eu não precisa se martirizar, todo mundo erra, mas é uma coisa que a gente tem que avaliar, o Igor colocou muito bem no começo da conversa, não tem como isso vir antes, né, é agora que a gente discutir o de processo, e o que a gente faz agora então? Então, aí vou sugerir um método que é o que a
2: gente usa, a gente procura dividir o processo, os processos em dois blocos, pensar nos principais e nos de apoio, Legal. É porque Sim. faz a empresa. Fala, Calma aí, o que é essencial para entregar minha proposta de valor? Legal. O que é essencial para entregar minha missão? Lista esses processos. E depois a gente fala, pô, legal. E esses processos, para acontecerem bem, depende do quê? Em geral, você está aqui como em geral acontece? Recursos humanos, é, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, jurídico, são processos de apoio, são processos que são essenciais. Mas não são os principais. Qual a confusão a gente, que existe
0: aí? Isso. Posso, posso contribuir com isso? Claro. Uma coisa que a gente faz é exatamente a mesma coisa quando a gente faz uma coisa que nós chamamos de desenho da cadeia de valor. Cadeia de valor. né Quando a gente fala da cadeia de valor, a gente olha quais que são aqueles que agregam valor para o cliente. Geralmente é isso, esses é isso. são os principais. Só, só para te dar tipo, diretamente. Né? É, é, agrega, o RH agrega? Claro que ele agrega indiretamente. Que você contratou um colaborador bom, ele vai. Mas aquele que agrega direto é quem? O atendimento ao cliente. E, esse está ligado, entendeu? Sim, sim. E
2: para completar esse, esse raciocínio, muita gente confunde isso com importância. Um é mais importante do que o outro. Não. Um é um erro grave. Todos são importantes. Todos são sim. importantes. Mas. O que esse método ajuda a gente a fazer é descobrir que tem processos que podem ser eliminados ou processos
0: que precisam ser criados ou processos que precisam ter mais atenção, porque tem processos que também tá soltinho e... num canto <risos> ali. Rolo.
2: Mas aí o que eu quero propor aqui, Jason Moniz, é que quando ele vem seguindo essa sequência proposta pela ISO no contexto de organização, ele chega lá no 4.4, tendo feito com excelência os itens anteriores. E você próprio vai se questionar Fala, caramba Nossa, mas para atender aquele, aquele direcionamento estratégico Para a gente poder cumprir com aqueles valores Esse processo aqui ajuda Esse processo atrapalha Esse processo é necessário Esse aqui é desnecessário Vamos eliminar esse processo? E essa é a sacada De quem quer fazer direito é, para quem quer fazer direito.
0: Né? Muito legal, muito legal. Aqui a gente tem uma, uma discussão grande, né, Muniz, em cima de cadeia de valor. Acho que a Marina acabou de mapear isso de novo, né? A gente, Sim, nova. Tinha um mapeamento, a gente é, é, utilizou, passamos pela ISO, agora estamos remapeando tudo de novo. Porque, porque esse estudo nunca acaba, gente.
1: Cara, é muito fácil ter redundância e ter processo que não serve para nada. Eu fico assustada com isso. A, a Marina redesenhou a cadeia de valor está trabalhando em cima disso quando ela veio apresentar para a gente já antes da, da, da nossa indicação para ISO 9.001 2015 já olhei assim três processos que tipo deveria estar tá tudo dentro de um só sabe e tipo três departamentos fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente que poderia ter ser feito do de um, de um um jeito, jeito só sabe é muito fácil isso acontecer.
2: Excelente exemplo, Moniz. E você me deu um gancho legal, porque chega para a gente muita dúvida assim. É uma indústria. Sim. Por exemplo, a pintura é um processo ou eu vou quebrar isso em, sei lá, eletrostra eletrostática, pintura XYZ? Depende. Depende do que, Do seu contexto. Da complexidade <risos> daquilo que você quer gerenciar, de como, como, você, como você quer tocar o seu negócio. O Sim.
0: contexto depende, até inclusive, dos locais físicos que você tem. Sim. Entendeu? As pinturas estão todas no mesmo galpão, sobre o mesmo gestor. Isso influencia na definição do contexto. Eu vou
2: dar um exemplo para deixar bem didático. Eu posso. E aí, também, para ajudar o pessoal a não fazer uma confusão com três coisas: processo, departamento e atividade processo, por definição é algo em movimento, existe uma transformação, existe uma entrada uma, saída. uma atividade sendo executada e uma saída Um tá? processo é algo recheado de atividades que está dentro de um departamento então cuidado só com o conceito o nome você escolhe que é dar exemplo processo de contas a pagar mas pode ser o nome de um departamento, não importa, desde que você esteja utilizando o conceito de forma correta então, não estou mapeando um departamento, mas um processo. É o processo de contas de receber. Para algumas empresas, no contexto daquela empresa, eu vou dar exemplo de cliente da Templo, se assim, uma borracharia com dois funcionários, ele tem uma pessoa que cuida disso tudo em cinco minutos. Porque o cara não tem muita coisa para cuidar. Então, ele chamou de financeiro.
0: E lá dentro estão todos os processos. Lá oh, dentro tem uma atividade, conta pagar.
2: É isso. Agora... Vou dar o um extremo, uma indústria gigante que é líder de mercado na produção de móveis de cozinha, lá, o contas a pagar...
0: Dá Tem vários processos vários dentro.
2: É gigantesco.
0: <risos> Tem um processo com várias atividades dentro, se não tiver mais processo ali dentro ainda. Tem uma
2: indústria enorme, então assim, o que mudou de um para o outro?
0: Contexto. Contexto, muito legal. Muito legal esse exemplo, e aqui uma dica para quem está usando do que a gente faz, os nossos processos nunca podem ter nomes que, podem ter, que, que os departamentos podem ter. Eu não tenho um processo comercial. Porque eu, existe um departamento comercial. Então, então é, é, essa é para evitar a confusão. É, senão tá? a, a,
1: se não confunde-se que a atividade é, a, é só daquele é, exatamente. departamento.
0: Né? E, e daí a gente trabalha também com processo ponto a ponto, o tema aqui não é processo, mas é um processo que geralmente cruza mais de um departamento.
2: É, e assim, importante, que não há uma, uma regra de bolo, mas que você, não. na sua empresa separe atividade,
0: departamento de processo. E de processo. Mas, é, eu dei o exemplo da dica, que é um jeito que a gente também tinha essa confusão por aqui. Uma, uma ótima dica. Entendeu? A gente começa Sim. a separar desse jeito e as coisas aqui acontecem por aí. Né? Mas eu, eu queria falar um pouco mais ainda, a gente está falando de, de processos, e uma coisa que, que me agrada muito quando, quando a gente fala de processo, é saber que nós estamos conversando disso agora, antes de começar todo o resto da ISO. Para mim, ela está num lugar que tinha que estar. Tá, porque a gente já discutiu todo o, o começo do contexto, ali, a, a, a partes interessadas, quem é a nossa empresa, o que, que a gente quer fazer. E antes da gente partir para a liderança, para quem é o líder do processo, para a mentalidade, a gente está agora. Ele está tá no momento certo. Por isso que eu falei que eu acredito realmente que essa norma ela ficou mais, mais coesa, teve melhorias, né é, algumas coisas que eu acho que ainda podem melhorar, mas eu achei que foi muito legal. Uma coisa que, a gente pode, que eu queria destacar dessa, desse, desse ponto é que é o seguinte, tem um item ali que todo mundo pega nele, que acho que é o item C, né é o C, né, Moniz Sim. É de determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições, indicadores de desempenho, é necessários para assegurar a operação e o controle eficaz desse processo. Uma coisa que me pega muito é o seguinte... Quando a gente chega aqui... Os caras querem trabalhar... Controle... Ok... Eu acho que é importante ter controle... Mas tem operação que vem antes... É muito mais importante... Eu acredito... Agora que é uma opinião minha... Não está escrito na norma... Mas eu acredito... Que é muito mais importante... Executar o processo da maneira adequada... Do que controlar ele da maneira adequada... Claro que você vai ter que controlar... Mas o que a gente encontra em, em clientes, você também, de processos super controlados, mas que não tem operação nenhuma, você entendeu? Ó, 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 os controles estão todos definidos, hein? Ah, mas a gente não roda esse processo.
1: É, mas o, o controle ele é para apoiar a operação. Eu acho que essa é a confusão. De repente você já está focando no controle, não na
2: operação. Então, é, é isso. E o método que a gente criou ele propõe o seguinte: para tentar resolver essas duas coisas, uma paulada só. Quando a gente pensa em processo, a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é... Qual é o objetivo? E complete a frase. Este processo existe para. Ah, legal. É quando ela consegue responder isso, aquele processo começa a fazer sentido. Se ela tem problema para responder isso, pode ser que aquele processo não faça sentido. Na pr a próxima pergunta é... legal uma vez que ficou claro qual é o objetivo desse processo, como que você monitora, garante que este resultado que você espera será atingido Sim. aí a gente pensa no controle e na sequência, fala legal que atividades então você executa para entregar isso então, e a ordem podia ser inversa, né? Qual é o objetivo, que atividades você executa para atingir o objetivo como é que você monitora se o objetivo está sendo atingido. Mas essas coisas, elas estão de mão da, mãos dadas, mas eu não entendo as falhas do passado, porque o sistema era mais orientado a isso. Sim. Mas agora, de fato, a preocupação sobre a operação, a execução, ela é bem maior.
0: E os itens, se você for correr na norma, você vê que tem itens que falam que você tem que... É, avaliar, avaliar e implementar mudança nos processos. Tem, então então tem, tem coisa falando assim, ó, cara, você tem que. Esse processo tem que crescer, tem que evoluir, tem que mudar. Né? Mas perceba que até aqui agora a gente tava falando, a gente só falou de contexto da organização. Ah, mas dizem vão de processo, mas os processos fazem parte do contexto. Lembra quando eu falei: você está olhando ou de, uma, ou de um balão para a sua empresa ou lá de dentro para fora. Essa é a hora que você está lá dentro olhando para fora. É isso. Entendeu? Como que sai? Então, isso está ligado direto ali. Né?
1: Principalmente é... porque é, o que a gente estava discutindo: que o, os processos, é, você, aqui nesse 4.4, você tem que definir. Ou, ainda o Igor que falou isso, estou roubando sua fala. Definir para você entregar aquilo que você definiu na estratégia.
0: É. Ah, é verdade. Pô, é perfeito. Tudo aquilo que você foi, veio construindo de contexto, que nada mais é do que qual estratégia que você vai ter para atingir os resultados, você vai entregar com os processos que você definiu.
2: Exatamente, exatamente. Eles existem para garantir que aquela entrega vai acontecer. Isso, isso. Né? E eles existem também para. É... E aí ele vai extrapolar para outros itens da norma, mas. Existem processos ali que vão te ajudar a identificar problema, sim, é né, que atrapalham a execução daquela estratégia e assim vai.
0: Legal. Uma coisa que eu, a gente cumpriu, acho que os quatro itens, né? Vai sim. O Vencemos 4 .4. o contexto. Vencemos o contexto <risos> e você deve estar pensando, pô, mas é. é então, mas qual ferramenta eu uso? Bom, vamos lá. É mais importante do que a ferramenta é a discussão e o debate. O Igor colocou que é muito bom que você não faça de qualquer jeito. E isso não tem a ver com escolher ferramenta ou não, que você pode escolher mil ferramentas e fazer de qualquer jeito. Sim. Tá? É então, assim, é preciso, é preciso, você pode ter ferramenta. Mas eu quero pegar uma coisa, porque esses dias eu vi uma confusão do, da pessoa pergunta assim, qual, qual, como que você faz o planejamento estratégico? Ela falou, ah, com o BSC. Hum. Eu fiquei pensando, meu Deus. O BSC, assim como a SWOT, é uma ferramenta que você pode usar, inclusive, para apoiar o planejamento estratégico. Mas o plano estratégico não vem do BSC e nem vem da SWOT o plano estratégico é o que? É o, é, o, é o planejamento vamos pegar o termo, estratégico do teu negócio Então vou pegar o BSC, onde que a gente usa o BSC aqui então? mas não dá para usar? dá vamos lá, o primeiro item é entender o contexto da organização bom, quando você pega o BSC você já fatia em quatro perspectivas que te ajudam a ver algumas coisas perspectiva financeira lá em cima, onde você vai ter que colocar o que? Objetivos financeiros que sua empresa tem. Você está analisando o contexto. Depois disso, você vem com a perspectiva de clientes, ou seja, tem uma parte interessada direta ali. E na de cima também tem, que, é, que são os acionistas. Tá? Na de baixo, agora, você tem os clientes. Você vai ter o que? Objetivos para os clientes. Veja, você está analisando o contexto. Então, depois, qual que vem? Perspectiva de processos. Você continua analisando o contexto. E, por fim, aprendizagem e conhecimento. Colaboradores estão aí. Então, não é que você não vai usar o BSC, não é que o BSC não serve. O duro é quando as pessoas não sabem que parte do BSC serve para quê. Ah, e Quando você faz o, o, esse desenho, você tem que entender do que você está falando. Eu,
1: eu tenho um caso engraçado que eu vi no, no blog da Qualidade esses dias atrás. Um, um moço comentou lá é, que ele estava usando o Canvas para apoiar o planejamento estratégico dele, mas dentro da auditoria, ele teve a auditoria lá da ISO 9000 em 2015, e o, o auditor recomendou a SWOT, que ele usasse a SWOT, aí tudo bem, até eu falei, nossa, vamos, vamos ver, aí ele falou assim, me ajude a dar argumentos para ele que o Canvas pode é, ser feito também para o planejamento estratégico. E aí eu comecei a refletir, mas será que ele sabe mesmo usar o Canvas? Porque talvez o auditor ele falou assim, cara, você tá querendo usar o Canvas, que é um, uma ferramenta ótima, muito boa mesmo Canvas, nada contra o, o Canvas. A gente já usou aqui, Sim. inclusive, e é muito boa. E, e o cara não sabia usar. Então Pode usa ser. o SWOT, que, que, é é que é mais simples. simples. Aí, então aí, é, é difícil essa né, opinião, porque às vezes o,
2: o, o auditor deu uma opinião particular Equivocada, sim. com visão de consultor. Sim, sim. Vamos admitir que o cara tem um Canvas maravilhoso e o, e o auditor não conhece Canvas. Sim, sim. Porque acontece como, também. Como, muito, acontece. infelizmente. Então, assim, o auditor não conhecia Canvas, falou para usar SWOT. Ou ele fez um Canvas totalmente equivocado. A pergunta que a gente deveria fazer para o auditor, nesse caso, assim, me dá um motivo por que eu não posso usar o Canvas.
1: Sim, sim.
0: Para ele educar o cliente, né? A, aonde que o Canvas não, não, não analisa... Você se, se estivesse no contexto, também, onde que o Canvas não analisa as partes que o planejamento estratégico tem que analisar?
2: É, Exato, bom. porque e assim, ele abrange todo. Como ferramenta, você olha as nove partes. Né, do lado da direita eu tenho cliente, proposta de valor, geração de receita. Do lado esquerdo eu tenho parceiros estratégicos, estrutura de custo. E, e quando a gente mistura tudo isso na, na conversa desse podcast aqui Atende muita coisa. Não, só a... que, como você bem colocou, não é só uma ferramenta isolada, é o conjunto dessas
0: coisas. O, o que preocupa é que talvez o cara tava. Talvez o cara fosse assim: não, eu fiz um planejamento estratégico. É o Canvas. E o Canvas não exatamente. é um planejamento estratégico. É
2: aí mesmo, mas né? aí é que tá, né? A norma em nenhum momento fala. Sim. Faça um planejamento estratégico. Não, exatamente. Só não falei, fala em entenda. Não, é, mas, mas... E não é uma informação documentada. Não. Não é uma informação documentada. E, e
0: o cara pode ter falado assim. ou... ou Bom, vamos lá, né, a gente? Tá loucubrando aqui, a gente não é. sabe sim, o caso, real. É mas vamos supor que o auditor falou assim: bom, eu, eu, supondo que ele buscou planejamento estratégico porque, queria, porque ele queria analisar o contexto da organização. Sim. Pode que seja que ele falou assim, ó, você fez a análise do contexto? O cara falou, o que, que é isso? Ou falou, fiz com o planejamento estratégico. Ok? Fiz com o planejamento estratégico. Tá, e cadê? Tá aqui, ó. O canvas. Ok. Quais são as partes interessadas? Essas aí do Canvas. Tá entendendo? Então, uhum. assim, você começa a usar. Pra, pra, que, pra quem só tem martelo, tudo é prego, né? Entendeu? Então, assim. É então, o exemplo que eu dei do BSC é aqui. O canvas pode ser usado aqui? É claro que pode. Os parceiros-chave, pode ser, pode ser partes interessadas.
1: Entendeu? Eu penso até, assim, eu também não sei se foi o auditor que foi muito rigoroso ou o cara que estava perdido. perdido. Mas eu penso muito no saber o porquê das coisas. Sabe? Exatamente. Porque se o cara sabe o é porquê ele está usando Canvas. E o auditor questiona a dizer assim, ah, não, vou te dar uma atuar uma não conformidade aqui em questão disso. Eu não, não vejo como ele não teria tranquilidade para explicar o quanto aquilo... Uma coisa eu né? garanto, quem ouvir
2: esse podcast...
0: Já está mais preparado para isso.
1: Jamais terá problema com isso. Quem é, ouvir
2: isso aqui é. não vai ter problema com isso, tenho certeza absoluta.
0: Porque, legal, quando a gente fala de BSC, que eu gosto muito, e eu defendo muito a utilização do BSC, uhum. é, eu, eu, eu gosto de sorte já usamos isso. Esse ano, por exemplo no nosso a gente usou uma ferramenta diferente a gente usou uma definição de foco para definir diretamente relacionada no nosso contexto da organização inclusive reposicionando a nossa empresa reposicionou algumas alguns diferenciais que nós entregávamos nós, nós mudamos nós partimos de, de diferenciais estratégicos nós não usamos SWOT está errado gente está certo é o nosso jeito. Qualquer auditoria que vier aqui falou: ah, como é que você fez? Fala, não, eu usei isso aqui.
2: Atendendo ao requisito de análise de ambiente interno e externo, Cara, valeu.
0: Você, Mas esses diferenciais, você tem? Não, eu tenho aqui, esses diferenciais são os que eu quero entregar pro cliente. E o ambiente interno, são essas competências aqui, ó, que a gente tá desenvolvendo na equipe para entregar isso. Tá bom. Então, como é, como é que o cara vai, vai discutir isso comigo? Entendeu? Eu tenho que olhar para isso, né? Então, veja que a ferramenta é menos importante. O Maurício falou um negócio muito sério, que é o porquê, porquê disso. Bom, acredito que a gente conseguiu cumprir a tarefa de falar de contexto, <risos> de um jeito que não fosse tão chato. Eu não disse que foi legal também, mas eu, <risos> eu espero que Deixa não. a galera avaliar, bora é... feedback aí pra não, gente. Tá bom. É, é, por favor, avalie se vocês gostaram é, da segunda participação do Igor aqui. Né? Então, gosto muito desse, desse tema de, de discutir o contexto, porque é um negócio que é muito lúdico. É técnico, mas é lúdico. Porque quem não sonha não vai longe também. A gente que... Eu e o Igor somos empresários. A Moniz tá aqui sonhando comigo. A Moniz é uma intraempreendedora. Ela empreende um monte aqui dentro. A gente sonha muito. E é legal fazer esse exercício. Uma dica que o Igor deu de não fazer de qualquer jeito. E uma outra dica que eu dou é para não fazer com pressa. Né? Boa. Isso não é, cara análise de contexto ah, mas eu tenho que fazer logo não não faz logo não cara leva duas semanas se não tem se não tem um dia inteiro leva duas horas no um dia passa três dias leva mais duas horas vai envolvendo pessoas vai trazendo gente pergunta para as partes interessadas faz com calma né e, acho que
1: e outra coisa é não fazer para inglês ver né não isso leva de, é sério, leva, leva para rotina é. vamos lá faz e...
0: par, isso vai ter que fazer parte do dia a dia com certeza Monize muito obrigado por estar aqui quem quiser Monize achar a gente como é que faz aí
1: qualicast.com.br Todos os links que a gente comentou aqui, referências estarão nas inscrições do podcast.
0: Isso, contatos do Igor, Dá cara, tempo, de
2: ajuda para fazer isso, consultoria. A gente fala, só faz isso. É,
0: fala com a Templo, vai. Fala, fala
2: com a Templo. Templo.com.br? Templo.com.br, Universidade de Templo, Certificação ISO, tem um... Vai ter todos os links aí. gente lá contexto de organização no Google, que você vai achar a gente. É, logo legal. depois do Bola
0: da Qualidade vai ter o Templo Eu já encontrei
2: uma fazenda Muito russa bom. de hackers
0: pra derrubar você. O <risos> cara vem aqui no meu podcast me gorar cara. É impressionante. Obrigado, Mas né? legal. Igor, obrigado por estar aqui, cara. Esse podcast é nosso, você sabe que até a Templo é uma empresa que me inspirou, continua me inspirando. É, vocês entregam um trabalho impressionante. Eu já ouvi muita gente falando de algumas coisas da Templo sem conhecer a Templo. Tá? É, eu conheço clientes da Templo que fizeram para inglês ver, porque depois vocês foram embora, vocês não têm mais autonomia uhum. lá dentro. Né? Mas eu conheço inglês, é, clientes da Templo que implantaram um sistema de gestão, cara. Então, de um jeito incrível, entendeu? Como eu conheço clientes da ForLogic, infelizmente, que faz para inglês E, inclusive, eu tô, estou tô demitindo esses clientes. Porque não é o que a gente acredita, né? Assim como é. você, a gente tem, nós que acreditamos na qualidade pela qualidade, a gente tem que se juntar, cara. Exatamente. E eu, e, eu acho isso fantástico. Se você precisar de consultoria, a tempo é um ótimo canal. E se você for um consultor, eu iria ver o que a Temple está oferecendo para os consultores. Né? a sua consultoria, não é a consultoria da ou não vai lá e veja como a sua consultoria pode ser entregue de um jeito que você você consultor vai inclusive ganhar dinheiro porque eu não aguento mais consultor quebrado quebrado chega a gente aqui na Forlodge é, é
2: vai ser um prazer receber essas pessoas eu agradeço a oportunidade e estamos aí para falar de Todos os outros itens da norma é, se... Igor... Com
0: certeza. <risos> para falar, o Igor sempre
2: está disponível. Tá disponível. Né? <risos> Fala para caramba. Espero ter contribuído aí para você que está ouvindo.
1: ah Mas contribuiu muito, Igor. Porque a gente, inclusive, aprende muito com a Templo. É, né? A gente, a gente consome bastante. muito a Universidade Templo. É, né? A, a gente... troca
2: entre as nossas empresas é muito saudável.
0: Sempre. Saudável. E uma coisa muito legal que eu queria agradecer agora é para você que está ouvindo até agora. Poxa, eu sei que não é fácil ficar tanto tempo aguentando a gente e você está aqui ouvindo esse podcast. Manda pra gente conteúdo que você quer ouvir, que você sente falta. Se a gente falou besteira também, pode mandar. Ah, não concorda que isso aí, pode xingar. Cara, uma coisa que me incomoda é que tem muita gente concordando com a gente. Eu falei isso pro Igor antes em off no podcast. Eu falei, cara, e a gente recebe pouca crítica. É, entendeu? Tem, tem que, pode bater mesmo, cara. Eu, na hora, eu fico meio puto na cara, mas depois isso passa. Você entendeu? Eu vou bloquear você pra receber os outros. <risos> <risos> então, manda, manda pra gente seu, seu feedback. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Um abraço e a gente se vê. Até mais. Até mais. Falou, solta a vinheta aí. Você ouviu o Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic,
2: patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.